Nobody puts the baby in the corner. Hej och välkomna till Jävla Samtid med mig, Annika Iversson. Och med mig, Jenny Lokonen. Jenny, varför ska vi prata om Dirty Dancing idag? Eh, jo, men det är ju så att vi har fått äran att eh, välja en film till höstprogrammet på Cinemateket i Göteborg. Det känns, och, mm. det känns bra, måste jag säga. Mm. Och eh, då har vi valt Dirty Dancing. Um, så det här avsnittet tänkte vi prata om varför vi har valt Dirty Dancing. Mm, lite som en uppladdning till själva eh, visningen som är den 10 oktober. Det var så svårt och lätt att välja film när vi fick frågan. Mm. För eh, ja, men det första, det känns ju lite, det är ju väl en väldigt stor press eh, när man får chansen att välja i princip vilken film man vill. Mm. Att visa på bio. Um, Tänker du liksom image-skapande? Ja, men, dels eh, dels eh, att det man väljer ska på något sätt reflektera där man är, men man. Också den man vill vara. Den man vill vara, den man vill ju sken av att vara. Men. Eh, ja, det, 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 det är bra att ta en film som man har sett. Eh, ja. Också In, för sin egen skull. Inte så att det blir en sån där. Typ Leo Tolstoy i bok i bokhyllan som man låtsas att man har läst. Mm. För att verka lite kreddig. Ja, men jag måste säga att jag kände lite... Nu hoppar jag lite händelserna mm. förväg. Men jag måste säga att jag kände lite skam också över Dirty Dancing-beslutet. För att cinemateket är ju liksom... Det är ju för cineaster. Och liksom... Vad har de visat annars liksom i år? Bellatar, Satan, Tango, sex timmar lång. Väldigt få klipp. Och om vi tänker att det är den publiken som mm. vi ska välja film åt. Då känns det som att vi kuppar lite. Tycker jag. Ja men jag tror att... Alltså det var ju som att när vi fick frågan så, var jag, så sa jag ganska snabbt. Som på skämt. Jag tycker vi ska visa Dirty Dancing. Och trodde att du skulle protestera. Och du bara, nej men den kan vi inte visa. För att det är på något sätt... Eh... Sa jag det? Eller sa nej, jag att... nej, jag hade en idé om ja. att du skulle säga det. För att eh, jag tycker att den filmen är helt fantastisk. Men jag är ju van vid att folk eh, tycker att det är en tunn och flamsig tjejfilm mm, som, är... som inte hör hemma på cinemateket. Mm, precis. Men du var du var inte alls du hade inte alls mycket emot det. Du var ja men det låter bra. Ja. Och sen var det egentligen som att det gick några veckor när vi försökte komma på mm. en bättre film att visa. Mm. Alltså vi var så här okej okay, men ska vi visa Dirty Dancing finns det ingen annan film som vi hellre vill visa. Dessutom är ju Dirty Dancing inte regisserad av en kvinna. Eh, så, något som vi kanske då skulle vilja lyfta. Ja, nej men det hade väl varit typiskt. Den är ju å andra sidan skriven av en kvinna. Precis. Så att jag menar. Eh, vi kan prata mer om det sen, men absolut. Ja. 
Men, ja men precis, det kändes ju verkligen som att vi, man ville ta chansen och, och, och visa eh, en film av någon kvinnlig filmskapare som kanske inte har fått lyckas fram. Men å andra sidan så har ju cinematiket varit ganska bra på Eller det ändå, alltså, ja. särskilt i Stockholm. Jag ska inte gå in på hur bitter jag är över att eh, de visar så roliga filmer i Stockholm eh, och inte i Göteborg, men... Till exempel så visar ju Cinematiket i Stockholm eh, massa filmer av Vera Chytilova eh, som har gjort eh, hennes mest kända filmer i Tusen stjärnorna. Sedmikrasny kanske ni heter. Originalt eh, Som är jätte jättebra. Cinematiket ja, visar ju väldigt mycket bra filmer. De visar ju Catherine Bigelow och My Settling och liksom. Jag håller med, jag tycker Cinematiket har varit bra på att ta ansvar för att visa kvinnliga regissörer. Mm. Så, så därför kändes det liksom inte jätteviktigt att, eh, att, eh, vi, att, vi, att det var så viktigt att vi just valde en kvinnlig regissör utan kunde liksom gå kanske mer på, på innehåll eller på liksom att försöka lyfta upp någonting som då Dirty Dancing som har avfärdats som eh, någonting som är något romantiskt slisk för tjejer och är din sedvanliga romantiska dramafilm. Och den har ju också blivit uppvärderad nu på sistone. Absolut. Så det känns ju som att det ligger i tiden att visa den. Men jag tänker också jag hade, en, jag, jag, jag hade nog också tänkt så här, vilken film skulle jag vilja se på storduk? För det är ju det Absolut. också. Det är inte som att det är svårt att få tag på Dirty Dancing. Men också så här, att faktiskt få se den på en storduk i en biograf. Mm. Det är ju ganska coolt. Så det känns... Jag är spänd. Mm. <laughs> det ska bli gett. <laughs> jag har ju en idé, eller en dröm, en vision, en förhoppning om att... I slutscenen när Patrick Swayze och hans danskompisar får alla stela hotellbesökare som sitter i publiken att ställa sig på och börja dansa. Att det ska hända i salongen. Ja. Biokapitol i Göteborg, den salongen är som gjord för det. Den har den här schyssta mittgången. Just det, det finns plats och utrymme för det. Mm. Men... Ja, men jag hoppas också på lite så här kanimalstämning. Mm. Vi får se om, vi, om det kommer några kollar. Vi kan ju säga att vårt andrahandsval var ju Nanook of the North. <laughs> som faktiskt var planerad att visas ändå på Cinemateket. Så att vi behövde inte visa den. Just det. Jag vet inte om det var andrahandsvalet. Nej, det var, det var mest som ett skämt. Jag hade också velat, kanske velat välja Gammo av Harmony Corinne. Mm. Som är en gammal favoritfilm som jag har. Mm. Men den visade ju också cinemateket för kanske två år sedan. Mm. Eller något sånt där. Ja, det minns jag att vi var på. Så det, var, det blev Dirty Dancing helt enkelt. Ja, eh, inte mig emot. När såg du den för första gången, Jenny? Jag är en, mitt tidigaste minne av att jag såg den är när min familj var och hälsade på hos några vänner till oss utanför Nyköping. 
Och alla satt på nedervåningen och jag vet inte, kollade på tv eller käkade eller drack bärs eller något, jag vet inte. Och jag låg på övervåningen i föräldrarnas dubbelsäng och tittade på tv och på sappa liksom mellan kanaler. Och då kom Dirty Dancing på. Eh, och jag var kanske nio, tio. Och eh, alltså allting som har eh, ordet dirty med i titeln gör ju en direkt ganska intresserad. Eh, tycker kanske att titeln är lite missvisande. Men, eh, men det, det är första gången jag såg det. Och jag... Eh, det var, jag minns det som att det var väldigt pirrigt. Mm. Liksom. Mm. Att eh, där, det förstod jag ju inte då, men det var ju eh, väl en av de första gångerna som eh, jag tittade på en film där det var en tjejs blick på en kille. Liksom, på att Patrick Swayze's karaktär Johnny Castle är väldigt sexualiserad och mm. jag som tittare uppmuntras att sexualisera mm. honom. Så liksom är man då hetero så, och tjej och tittar på den och så är man liksom 9-10 eh, så var det liksom ja, men jag, jag tror att jag tyckte att det var ganska hett liksom, men var lite för liten för att eh, helt omfamna. Det kom ju senare Um. Men precis, men jag, tänkte, jag känner igen mig där Jag var också kanske 10-11 år när jag såg den Och att så här, då var det ju Bara pleasure att se den um, På något sätt Att liksom, det var bara härligt att se. Jag tror att jag såg den på typ Ett pyjamasparty med mina kompisar När vi var så här. Var du på riktigt på ett pyjamasparty? Absolut <laughs> Det har jag aldrig gjort det är lite, den, det är lite så här, eh, klischén då. Men eh, jag tänker att det som har hänt nu, så här, det som hände sen, senare var väl att Dirty Dancing blev som ett guilty pleasure. Att man, alltså lite mm. samma känsla som när vi valde den, kan man verkligen välja den till cinemateket. Att det liksom så här, att den är en tunn, alltså man kan, den är så känd. Mm. Men jag tror att idén om den kanske inte har haft så mycket att göra med innehållet. Mm. Utan att idén om den är att det är, så här, det är en romantisk film för tjejer att liksom så här, och bli förtjusta i Patrick Swayze. Mm. Men, men, liksom att man, om, men det som har hänt nu är väl att man går lite djupare in i, mm. i vad den egentligen handlar om. Och att det är inte heller, och det är bra också för att det som, händer, det som är i filmen är ju att den, den har ju just det här liksom ovanliga i att det är en flickas perspektiv, eller en ung kvinnas perspektiv eh, som sexualiserar en man eh, som är liksom så, här, mm. så sjukt ovanlig. Men när man ser filmen så fattar man ju inte det. Eller, liksom, det är ju ganska liksom... Det är ju först på senare år som jag har börjat eh, se den filmen. Alltså det är ju en coming of age film mm. med en tjej i huvudrollen. Och mm. Det är ju väldigt, väldigt få... Eh, filmer som skildrar det som jag har sett så tilltalats mm. av. Det är lite på samma sätt eh, eh, som jag tror anledningen till att mitt så kallade liv, den tv-serien, blev väldigt stor. Alltså det mm. har liksom samma ingredienser och lite samma perspektiv. Eh, 
Och just att få följa en ung tjej liksom som växer upp och blir... Alltså det är ju supersymbol... Alltså det är jättesymboliskt i filmen överlag att liksom huvudpersonen som spelas av Jennifer Grey eh, går från att vara baby mm. till att bli Frances. Mm. Hennes namn är Frances Houseman men kallas mm. för baby av alla. Mm. Eh, och att det blir liksom eh, det blir så signifikant att liksom att det, det smeknamnet faller bort mm. under filmens gång på något sätt. Ja, i slutet är det väl som Johnny frågar vad hon heter på riktigt eller? Ja, hon, hon frågar väl, han frågar väl det. Eh, ja, det kommer fram inte. i alla fall att hon heter Frances på riktigt. Men i alla fall eh, och, är döpt på, efter, och döpt efter en feminist, amerikansk feministisk ikon. Just det. Eh, jag tycker en sak som också är speciell det är att Bibi inte är så himla snygg. Mm. Eller liksom, det är ju inget fel på hennes ansikte. Eller liksom, hon är ju, det är ju en, en eh, snygg skådespelare som spelar det, Men hur hon är, liksom, hennes kläder och mm. hennes frisyr. Eh, hon är ju också väldigt klumpig. Och liksom, mm. eh, hon kontrasteras ju väldigt mycket mot sin syster Lisa som är liksom den... Hon, som är den snygga som direkt i början av filmen får komplimanger för att hon är snygg. Och um, Frances uh, porträtteras mer som uh, den rättrådiga som mm. ska liksom plugga och göra skill- rädda världen. Just det. Men jag tänker också att just det här att hon inte är så himla snygg. Att hon inte blir objektifierad i filmen gör mm. ju också det lättare på något sätt för en ung tjej att identifiera mm. sig med henne. Mm. För oavsett hur man ser ut så har man ju ofta en känsla av att mm. inte vara tillräckligt snygg mm. när man är ung. Liksom. Hon kontrasteras ju också mot eh, en annan karaktär i filmen som heter Penny som är en dansare som är anställd på det här eh, hotellet som de bor under. Som man, vi har ju inte pratat om vad den handlar om. Jag tror vi bara har utgått från att folk vet. Jag tänker att vi kan fortsätta utgå från det. Ja. <laughs> Och att så här, eller ja, vill du dra det snabbt? Um, Dirty Dancing utspelar sig på 60-talet. Ja, ah, den utspelar sig... Just det, jag måste bara få säga det också. Ja. För jag tänk, annars kommer jag glömma bort mm. det. Jag, jag tänkte på det, att det är så intressant att så här, den utspelar sig 1963. Mm. Uh, in, inspelad uh, slutet på 80-talet. Den kom mm. ut 1987. Uh, och det som jag tycker är intressant är att ibland tycker jag att den är svår att liksom tidsbestämma. För att mm. det är inte så här klockrent 60-tal. Alltså det Nej. är 60-tal. Och sen när det kommer in folk med 80-talsfrisyrer och 80-talskläder. Och det är 80-talsmusik. 80-talsmusiken, precis. Framförallt den som är extra dietisk, alltså pålagd mm. på filmen. Men... Det som jag har läst mig till nu, det innan vi spelar in det här, det är att det är en lågbudgetfilm. Mm. Och då så här trillar poletten ner för mig lite grann. Att så här, okej, okay, ja men det är därför som det inte är liksom så här, det är inte helgjuten epokfilm. De har liksom inte lyckats med det, utan de har säkert sparat in lite på kostym och smink och liksom så här. Så det tyckte jag var kul. Ja, för att den, ja men som sagt, den är inte så stringent i, i, sin, i sin tidshållning och det reflekterade ju jag aldrig över eh, förrän 
jag vet inte, jag började läsa filmvetenskap eller något. Att eh, vänta ett tag. Mm. Um, ja, men det är ju framförallt um, titelåten jag heter Time of my life som lite uh, bryter uh, den här 60-talsstämningen mm. i slutet av filmen. Mm. Och uh, även uh, She's Like the Wind, den mm. uh, låten som Patrick Swayze själv uh, gjorde som var med som en del av soundtracket. Absolut, och jag, men jag reagerar jättemycket på kläder och frisyrer också mm. Alltså typ att så här, jag köper inte att folk kläder sig så på 60-talet <laughs> Men jag kan ha fel ja. Men det gör ju också att det blir lite så här tidlös stämning också på ett mm. sätt som är ganska schysst mm. Ja men eh, Om man ska säga vad den handlar om för er freaks Som inte har sett den här filmen Den har gått, det är inte som att ni inte har haft chans Den har ju ändå gått typ Hundra gånger på tv under eh, er livstid antagligen, om ni är mer än 20 år gamla. Eh, <laughs> Okej, <okay>, matte <laughs> uträkning på det. Nej, men kör. Eh, men Dirty Dancing utspelades i då 1963. Eh, det är familjen Houseman med eh, Baby i spetsen som är huvudrollen. Som åker till en slags resort, ett hotell- eh, där en semesteranläggning en, seme- ja, en slags semesteranläggning där mycket fokus ligger på, på dans och de är ju väldigt rika ja, de... de som besöker här hotellet är ju rika ja men precis och eh, babys pappa är ju läkare mm. och eh, de är ju någon slags övre medelklass lätt överklass kanske mm. och det är hon, hennes föräldrar och hennes stora syster Lisa som kommer dit till tonerna av Big Girls Don't Cry. Big Girls Don't Cry. Big Girls Don't Cry. Big girls. Här så får hon upp ögonen för en av de manliga danslärarna, Johnny Castle, som spelas av Patrick Swayze. Och... Eh, Ja, man kan väl säga att de jag, jag utvecklar tyck- en relation. Det som händer är ju att eh, hon, den här Penny som du nämnde innan, mm. hon har ju då blivit med barn med en av de sviniga servitörerna mm. som vägrar ta ansvar och hjälpa henne. Mm. Och det, det är ju där det kommer in att det är viktigt att det är 1963 för att eh, då var ju abort illegalt i hela USA. Så mm. att det liksom fanns ingen möjlighet. För, för henne att liksom göra abort men det var det, det, är det enda alternativet för henne ja. och det som händer då är att Baby hjälper henne att mm. hon ska få genomföra den här aborten genom att låna pengar av sin pappa mm. utan att berätta vad det är till för såklart för det är mm. väldigt tabu uh, och uh, sen problemet är ju att Penny och Johnny ska ju liksom framföra en, en dansuppvisning Samma kväll då som hon ska genomföra den här aborten Har de en dansuppvisning på ett annat hotell Just det Och därför så blir det så att eh, Baby som trots mm. sin klumpighet Och liksom mm. har ingen taxkänsla överhuvudtaget hon, eh, Det blir så att hon får Ersätta Penny ja, Hon erbjuder sig eh, att, att, att hoppa in för henne så att, hon, så att Penny kan åka och göra sin abort Precis, och då blir det så att hon och Johnny måste ju träna väldigt mycket dans innan hon blir klar att vara med på den här dansuppvisningen. Precis, alltså en bra förevändning att få hänga med den snygga killen och dansa väldigt nära. 
Nu låter det lite som att du tycker att det är, så här, det är hennes förevändning. Nej, nej, nej. Men som du sa innan så har ju Baby ett väldigt gott hjärta. Hon vill ju rädda världen och göra det rätta. Så. Mm. Ja, men absolut. Och hon, det är ju inte som att hon för... Hon försöker ju inte vara någon som hon inte är. Hon försöker ju liksom inte... Just i de här situationerna så är det inte som att hon försöker förföra Johnny utan... Det är, hon, hon gör verkligen sitt bästa för att lära sig den här dansen. Och där finns det ju också en liten så här förakt från mm. liksom Johnny och Penny som ju är liksom någon slags arbetarklass. Och att förakt mot baby, liksom att så här, du kommer hit och så här ska ställa allt till rätta med din pappas pengar. Liksom så här. Ja men precis, där... Ja men den här, det är ju en... en på något sätt en känsla som eller någonting som jag, så här, när jag när man tittar på filmen eh, och lever sig in i den och tänker att man själv är baby den här känslan av att hon, hon är ju väldigt naiv hon vill ju verkligen hjälp, hjälpa till och är eh, ganska blind när hon kommer dit för eh, tror jag alltså klassmotsättningar i USA på den tiden. Hon verkar ju ha ögonen liksom riktade mot världen och orättvisor som sker eh, i tredje världen eller liksom i andra länder. Men det är den här sommaren i de här situationerna som hon eh, förstår hur eh, att, det, att det på något sätt är ett klassamhälle och att hon har privilegier. Mm. Eh, och att eh, det är inte alltid så himla lätt när man ska försöka hjälpa folk som inte är lika privilegierade som en själv. Mm. Det kan lätt eh, slå fel. Och det är väl det hon blir anklagad för eh, också. Precis. Uh, alltså klassperspektivet är ju väldigt tydligt i filmen. <laughs> Jag tänker också på så här hur de här uh, hur de rika killarna porträtteras också så här typ han mm-hmm. eh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter men eh, hotellägarens son uppvaktar ju mm. baby också mm. och han är ju liksom så här, hans, han är ju väldigt självsäker i att det enda som liksom hans, det han har att erbjuda är liksom två hotell så därför kan han få vilken tjej han vill och liksom mm. så här, att han är eh, arvinge till två hotell um, och sen den här killen som har gjort Penny gravid. Bobby. Bobby, han, han stöter ju också på babysyster Lisa. Mm, precis. Och dessutom så, det finns en sån här rolig grej att han så här erbjuder... Ja, han, han, han erbjuder Baby att låna hans Ayn Rand-bok. Precis, The Fountainhead. Ja, men precis. Den här neoliberala... Liksom, kända neoliberala författaren Ayn Rand. Eh, Lyström Kvist har eh, skrivit en serie om Ayn Rand som man kan eh, googla på om man är intresserad av att veta mer om <laughs> hur fruktansvärd hon är. Var det inte Annie Lööf som hade jo. Eh, henne som favoritförfattare? Jo, det, det är ju många nyliberala politiker som mm. eh, uppskattar hennes texter. Liksom. Men det är väl liksom någon slags, bland, någon slags tantsnusk blandat med någon slags eh, den starka överlever eh, historien, om jag fattade det rätt. Dålig litteratur. Jag har inte orkat 
läsa böckerna. Jag har bara läst den här livsrumkvist-serien. Vilken tips om det är det? Ja, nej men, jo men han, de här rika killarna är ju... De porträtteras ju inte som någonting annat än svin. Mm, alltså Bobby säger ju det i den här scenen. att Han säger ju rakt ut. Så liksom, vissa personer räknas och andra räknas inte. Och mm. säger då att sådana som han och Baby de räknas. Och sådana mm. som Penny och Johnny de räknas inte. Och därför tänker inte han hjälpa, mm. hjälpa henne. Mm. Och Johnny framstår ju som en riktig hedersknyffel. Ja. Han är ju fantastisk. Från början till slut. Ja, men det där är ju. Det här är, det är nästan en förutsättning för att eh, Johnny och Baby ska kunna ha en relation. Just att eh, han, att han är man men är lägre än henne i klass gör ju att de på något sätt möts på mitten. Mm. Och han, eh, han har ju väldigt dåligt självförtroende och liksom ser ju upp till baby och hennes familj och liksom tror sig inte riktigt ha någon annan framtid och är ganska ganska låst liksom i i hur sitt liv ser ut precis men han är ja han är ju supergullig och mm. har typ eh, världens tajtaste, högsta byxor. De är asnygga. Och går väldigt mycket i bara överkropp. Mm-hmm. Och kameran smeker hans kropp. Och när han inte har, <laughs> han inte har, eh, ba, eh, har bara överkropp så har han en så jävligt tajt linne. Ja. <laughs> Men det är liksom... Eh, det är så ovanligt på något mm. sätt ändå att... Att liksom en man objektifieras på det här sättet. Och att så här, frånvaron av objektifiering av kvinnor. Mm. Så att det är verkligen en så här, det är så anmärkningsvärt på något sätt. Tänkte jag på, har du någon favoritscen? Ja. <laughs> uh, uh, yeah. Eller de, mina favoritscener är ju egentligen inte de sexiga scenerna även om jag ska ta dem med mm. eh, nej men min, abso, abso, min absoluta bästa scen den i och för sig både rolig och sexig eh, det är ju såklart när eh, Baby hjälper eh, Johnnys brorsa att bära en vattenmelon mm. upp till eh, huset där alla, alla som jobbar på eh, hotellet eh, hänger där de har sin dirty dance precis och det är den här scenen de eh, han sparkar upp dörren liksom och in kommer man till ett liksom doft och svettigt och liksom det här, det här liksom det här är ju det som titeln har spelat på, Dirty Dancing alla dansar väldigt sexigt och nära och liksom ja men det är hett helt enkelt och Baby får syn på Johnny som, som dansar jävligt snyggt med Penny till eh, vad jag tycker är liksom filmens bästa låt eh, Do You Love Me. Jag fick en LP-spelare av min mamma eh, någon gång när jag gick på gymnasiet och eh, jag letade jättelänge efter eh, det soundtracket som den låten var på. För den låten av någon konstig anledning är inte med på den första soundtrack-skivan. Utan det gavs ut ett soundtrack 
Eh, och sen så kom det en till skiva några år senare. Och där ligger den låten på. Jag tyckte väldigt bra om den. Men hon kommer in där och eh, får syn på Johnny och blir liksom... Eh, Väl, så här, hon blir väldigt fascinerad och liksom lite betuttad typ och så mm. kommer han fram och eh, är lite arg liksom, för att hon som gäst då får inte vara där mm. och hon försöker liksom förklara sig och det är då hon säger I can't do I carried a watermelon och just det här när hon upprepar för sig själv I carried a watermelon Uh. Alltså det var verkligen det dummaste hon kunde säga eh, Tycker hon ju själv liksom. Den scenen är ju den bästa scenen Sen så tycker jag också extremt mycket om eh, Det är en del i det här montaget då, När hon och Johnny håller på att lära sig den här dansen då, För den här uppvisningen Så går ju smitig hon iväg eh, Och dansar med honom Och då är det ju en scen eh, I det här montageklippningen Där hon går upp för en trappa och så är det lite som att jag är extremt osäker vad hon håller på med. Men här det är ju på något sätt hon låtsas ju. Hon liksom, övar på dansstegen. Hon, hon mm. övar men hon går in liksom lite i någon roll. Och eh, är som att hon tittar sig först åt ena sidan och sen åt annat sidan. Och sen mm. så gör hon något, något slags kast bakåt med huvudet. Mm. Ni som har sett filmen vet. Eh, men det är ett dansteg. Men jag, det är, de, ja. de scenerna gillar jag också väldigt mycket. Och det är så här just det här som vi pratar om att hon är himla klumpig och, jag, och det är ja. det jag tänker identifikationen liksom mm. ligger så starkt i att man kan känna så här när man har träffat någon som man vill imponera på eller mm. så här, som man tycker är snygg och så säger man någonting som är helt så här off och den känslan är väldigt så här, fint porträtterad i den ja. scenen. Jag såg om filmen för inte så länge sedan och jag slogs av alltså hur hur bra jag tycker att den är att den liksom också så här har ett sånt jäkla driv att det liksom är så här: mm. alla scener som man minner som bra, mm. de kommer verkligen tätt efter varandra. Liksom. Det är inte så mycket döda stunder utan det liksom, mm. se, eh, filmen berättelsen har ett väldigt bra. Ja. Ja, alla, det är på något sätt som att alla scener avspeglar antingen liksom klasstemat eller liksom stärker henne mm. som, som karaktär väldigt mycket. Mm. Och att det, det är mm. de här liksom scenerna som på något sätt har blivit så här mm. eh, extremt kända. Mm. Mm. <laughs> som när de övar på det här dansliftet i vattnet. Mm. Eh, och, ja, men alltså, jag, jag tänker, det som jag tänker dock när jag ser om den är att, alltså så här, den, är, att den är svinbra. Att den är mm. mycket bättre och att jag inte längre skäms. Det är inget guilty pleasure längre. Mm. För att det här är en bra film. Punkt. Mm. Men sen kan det finnas lite, 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 lite så här. Det här. Jag undrar om det har att göra med att man är ovan också vid att se mäns, äh, män bli sexualiserade liksom, eller mm. objektifierade. För att det kan, det känns, ibland känns det lite, lite awkward liksom, när kameran smeker Patrick Swayze när han ska vara het. Och mm. han har lite så här 80-60-talskläderna på mm. sig och så här. Um, men jag köper det ändå. Ja, men jag, ja, men jag tror att om det är någonting som jag kan störa mig på i filmen så är det att Baby som karaktär och framförallt som tjej och kvinna liksom stärks av att 
andra kvinnor i filmen eh, blir som porträtterade blir sämre liksom att de görs ner alltså hennes framförallt och hennes syster Lisa och hur den karaktären är utformad för att på något sätt få baby att stå i bättre dagar om man säger mm. för där är ju liksom Lisa är som sagt den, eh, den snygga som kanske inte har så mycket högre ambitioner än att gifta sig med någon mm. eh, framgångsrik man. Och hon är väldigt fåfäng. Eh, och eh, ja. Fast jag vet inte om liksom jag håller med. Absolut, den, den, om du menar, alltså, så här, hon är ju ganska liksom. Mm. Eh, grovhuggen tecknad karaktär alltså hon ja, är man... mer som en karikatyr av ja. liksom, alltså man skrattar ju åt henne liksom. ja men precis, det hade ju inte varit något problem att hon var varken vacker eller fåfäng men det, det framställs som någonting lite löjligt nu kommer jag att tänka på den här scenen när Penny ska lära Francis att dansa uh. och de står i varsin jävligt högt skuren body typ. 80-tals body. Ja. 80-tals body. Jag tror att Penny har någon slags nätstrumpbyxa kanske på sig mm. och hög, båda har högklackade skor mm. Mm. och de står liksom och eh, tanken är att baby ska härma mm. liksom så som hon dansar. De står och dansar med varandra mm. och Johnny sitter på golvet i någon slags skräddarposition och tittar på mm. väldigt oskyldigt liksom. Ja, han tittar mer ja. som om man så här, dansar dem rätt nu. Ja liksom, men precis, mm. han försöker väl avgöra vad Baby har för potential liksom. Han och... verkar inte liksom, ja. mer coacha ja. än att så här, spana han, in röven. Ja liksom. han sitter inte och gottar sig, men mm. där, mm. Det, i den scenen mm. där sveper ju ändå kameran liksom längs med mm. deras kroppar på något sätt. Där finns det ju något lite erotiskt. Det är ju en del av ett så här collage, ja. musikkollage och det är liksom roligt att så här, ju mm. bättre hon blir på att dansa, desto mm. mindre kläder har hon på sig i den musikkollagen. Men eh, jag tycker att det finns en, en lesbisk potential i det här scenen. Alltså de tittar djupt i varandras mm. ögon, är lättklädda dansar tätt in på varandra mm. och absolut att Johnny är med i rummet men han är ju inte en del av det och de mm. kunde inte bry sig mindre om att han nej, var nej. där. Nej, nej de, det är ju som att de bara har ögon för varandra. Mm. Så det är lite, lite gött. <laughs> ja, jag slängde vi in det. Men ja, just det. Men jag tänker på det som var roligt också när jag såg om den så, så såg jag den med min kompis John som mm. har varit med i podden innan. Ja. Trogna lyssnare, jag kanske minns honom. Mm. <laughs> Han hade aldrig sett Dirty Dancing innan. Skräll. Och jag tror att det kanske är så, det är ganska många killar som inte har sett den som har missat mm. den. Och han tyckte att den var bra. Du får väl mm. rätta mig om jag har fel John i efterhand. Men jag, men... Han var så här: varför blev det inte skitstort med dans bland killar efter den här filmen? Liksom? Varför gick inte alla killar och tog danslektioner och klädde sig i höga tajta byxor för att lägga upp tjejer? Ja, det tycker jag är en så här rolig... Alltså det är ju så här, är det, alltså om man nu är man då och ser en film där en man mm. blir objektifierad då blir man sugen på att börja dansa och få den kroppen, eller jag vet inte. Jag tycker det är kanske har hänt med att det var några killar som såg den så de fattade väl liksom inte riktigt vad grejen var. Nej, absolut. 
Det var inte heller någon kille som började med keramik efter att hon såg ghost. <laughs> Jag hoppas att eh, framförallt då killar som inte har sett Dirty Dancing för att den har chickflick ryktet. Jag hoppas att ni ser den nu. Mm. Ta chansen. Mm. Mm. Och det kanske är en, ett nytt, en ny upplevelse att se mm. sitt eget eh, kön bli sexualiserat på mm. duken och fundera på vad som händer med en själv då. Mm. Nej men det är ju en, alltså en klassisk eh, Romeo och Julia berättelse egentligen. Det men det är ju... det som är lite balt att den funkar på så många nivåer. Alltså, den ja. funkar för en när man är nio år. Mm. Och den funkar också nu när mm. jag är 32 så är det om den eh, jättelångt senare för att den är, så här, den är unik på sättet den skildrar den här klassiska kärlekshistorien. Mm. All cred till Eleanor Bergstein som skrev filmen. Absolut. Den och den här filmen, jag läste någonstans att den är baserad på hennes egna upplevelser som mm. tonåring. Jag läste också det. Mm. Så att, ähm, ja. Det kanske är något mm. som gör det också mm. äkta. Eh, jag tänkte på att det här med jag vet, den blev ju den spelades ju in med en liten budget mm. eh, för Hollywood den var tänkt att gå upp en helg på biograferna och sen läggas ner ja, gå direkt på VOS precis, mm. eh, och sen blev den en jättesuccé och den sålde en miljard höll jag på att säga <laughs> VOS <laughs> nej men det blev ju verkligen en succé och att så här, den här kända filmkritiken Roger Ebert, han mm. sågade ju den och bara, det är en mm. tröttsam film liksom. Mm. Och um, jag tänker att det kanske är det som så här, att uh, det kanske inte alltid spelar så jävla stor roll vem som, om det är en man eller en kvinna som regisserar en film. Men just att mm. den här berättelsen kommer från Eleanor Bergstein och mm. att hon, liksom, det var något som hon hade varit med om. Mm. Och... Um, men jag läste också någon text som lyfter det coola i att så här, Baby faktiskt förför Patrick Swayze. Ja men absolut, det är ju en av de sakerna som... Hon inte eh, bara åtror honom utan nej. hon liksom tar det ett steg till. Ja precis. Eh, eh, som vi sa innan, alltså den, här, den här filmen har ju eh, på något sätt fått lite upprättelse på senare år. Både i Sverige och internationellt såklart. Eh, och det som många eh, kvinnor vittnar om är ju just eh, det oerhört starka i att få se en, en kvinna och det är hennes blick och hon är så självsäker, det är hon som tar kommandot eh, och är, är så pass mogen. Hon är ju, den, hon, hon är ju mer mogen än alla vuxna. Mm. Alltså, hon börjar ju bråka med sin pappa mm. eh, och han liksom straffar henne liksom jättebarnsligt genom att inte prata med henne och börja favorisera hennes syster istället. Och liksom hon, det är ju hon som försöker lösa problemet mm. genom att mm. gå och prata med honom och be om ursäkt. Eh, mm. Men också säga vara tydlig med att här, jag vet att jag gjorde dig besviken men du har också gjort mig besviken. Mm. Eftersom hon har ju sett upp till sin pappa. Det, det är också en av de första sakerna som hon säger. att mm. I filmen att hon inte tror att hon ska kunna träffa någon annan som är lika bra som hennes pappa. Hon, eh, 
Och hon tänker ju att det är komplex. Lite glad. Eh, nej men hon hon ser ju upp till honom och mm. eh, liksom tror ju att han eh, är den bästa i hela världen. Och sen mm. när hon ser hur han precis som Bobby mm. eh, ser ner på mm. på liksom Penny och Johnny så förstår ju hon att han inte alls är så fantastisk som hon trodde. Nej, precis. Um... Ja, och grejen är ju också att liksom, även om hon lyssnar så mycket på sin pappa och liksom mm. så här, så just den här grejen att hon då eh, går till Johnny, hon tar, liksom, hon mm. säger vad hon vill ha och eh, förför honom eh, och att hon liksom, det är ingen skam efteråt överhuvudtaget. Det är Nej, ingenting okay. som hon så här, skäms över eller får liksom betala ett pris för eller på något sätt som man Precis. har sett i andra filmer. Mm. Um, speciellt från den tiden. Ja men absolut. Att det, för henne blir det ju inga, det blev ju inga, inga jobbiga konsekvenser mer än att hennes farsa blev lite sur. Mm. Det var ju värre då för Janne som blev av med sitt jobb. Just det. Ja, på grund av deras mm. relation, ja. mm. Men hon, det är liksom inget hemskt händer. Nej, nej. Det, och jag tänker att så här, på, på så sätt så blir den här filmen också väldigt härlig att se. För det blir ju på något sätt mm. en feministisk utopi. Mm. Eh, om man tänker liksom andra filmer som man... Mm. Ja, men jag tänker Thelma Louise eller mm. liksom så här rape-revenge-filmer. Då mm. är det ju alltid en kvinna som ett offer som sen tar... Mm tar hämnd mm. men, men då har vi ändå då ligger vi ändå på minus för början så det är väl liksom så himla skönt att få se en härlig varm film mm. när det liksom ändå går bra mm. ja, förutom för Penny då som ju får göra en illegal abort eh, och, och rycker och rycker, ja, precis, och rycker väldigt illa upp men eh, ja. men att liksom det går ju bra till slut jag började tänka nu inför då att vi ska visa den här filmen så började jag tänka på vad som, hände, vad som skulle hända sen. Mm. Tror du att de tror du att Baby och Johnny har en framtid? Liksom, <laughs> tror du liksom låt oss säga att det är verkliga personer så här, mm. var de ihop resten av sitt liv eller hade de ett mm. långfar? Nej det tror jag inte. Det tror jag inte. Men det finns ändå som att så här, jag tycker ändå det är liksom och det är också så här ovanligt på något sätt hur det slutar, så här, det slutar lyckligt men mm. det slutar inte med att de levde lyckliga i alla sina dagar utan mm. det är mer så här ett realistiskt slut där han liksom faktiskt slutar jobbet där men han har fått en idé om vad han ska göra med sitt mm. liv och han har blivit stärkt mm. och fått tillbaka någon slags tro på att det finns goda människor och att det, mm. även han har möjligheter liksom. Men varför tror, du inte, varför tror du inte att de Ja, men de bor ju så långt ifrån varandra och hon är väl typ 17 år och liksom... ja, jag tror han... att de hör, hörs av och kanske ses någon gång men sen så... du tycker att det är mer så här praktiska skäl ja, ja men den känslan fick jag när jag såg filmen det är inte så att han så här skulle flytta dit hon är och starta sin business där och han kanske är typ ska vara så här 22 jo men jag tänker att det är för att hon är så himla ung så att hon kommer mm. ju fortsätta liksom sin Alltså så här, hon har ju fortfarande kvar sina ambitioner. Hon mm. kommer ju vilja studera. Hon är mm. ju liksom döpt efter feministiska ikonen. Mm. Liksom, hon kommer ju inte, och det är det som är grejen också. Hon kommer ju inte så här, eh, offra sina planer för att vara med Johnny. 
Jag tänkte kanske mer i stil med att jag inte tror jag inte tror att deras förhållande skulle funka för att jag tror inte att Johnny skulle liksom komma över den här känslan av underlägsenhet. Alltså det finns någonting i den manliga stoltheten av någon slags macho idé som jag tror att ens Johnny Castle är befriad ifrån. Mm. Så jag tror att det kommer. Jag tror att de kanske försökte, men sen så. Sen så klarade inte han av att. Liksom, mm. Att känna sig. Ja, han mindre värdeskomplex. Han mindre värdeskomplex. Mot, och, liksom baby och hennes familj. Och försöka passa in i den världen och sådär. Mm. Ja, men det stämmer nog säkert. Mm. Men det är ju också en. Liksom, men det gör ja. ingenting tycker Nej. jag. Nej. För det är inte det som filmen handlar om. Liksom. Nej och det, på något sätt så är det ju inte heller det man förväntar sig att man tänker så här, nu ska de vara ihop resten av livet. Det är mer att det var en schysst eh, sommarflört. Mm. Liksom. Ja men också mer en schysst livsomvälvande ja. för båda parter på något sätt. Ja. De är säkert jättebra vänner. <laughs> ja. Det tror jag också. Mm. Hon kommer, baby kommer aldrig glömma Johnny. Nobody puts baby in a corner. Fredrik Ströge har ju skrivit en, en hel krönika om just repliken Nobody puts baby in a corner. Den kan man också googla upp. Alltså jag läste ju det innan att Patrick Swayze var typ, tyckte att det var Ascorny och ville inte säga det. Men... När jag såg filmen nu mm. så tänkte jag på det. Och jag tycker ändå den funkar. Lite töntig, lite så här hasta la vista baby. Men liksom, den är ändå nice. Det är också så här, den, den har ju också blivit någonting som har levt utanför filmen. Som mm. är så känd. Uh, som one-liner. Mm. Och därför så tänker jag att så här, jag tyckte det var bra det du sa om att så här, den handlar kanske mer om att han ska komma ut från sitt instängda mm. hörn. Uh, än att Baby behöver hjälp. För Baby är ganska kapabel att själv ta mm. sig ur hörnet. Liksom. Det är lite intressant att det var, trots då att det är Baby som har huvudrollen i den här filmen. Det är hon som allting fokuserar kring. Det gick ju inte jättebra för Jennifer Grey mm. rent karriärmässigt. Hon var med Jag minns att hon, hon spelar Matthew Brodericks Sura stora syra I Ferris Bueller's Day Off mm. Och sen någon, någon gång Så opererade hon om näsan Och sen så blev det liksom inget mer för henne mm. Medan Patrick Swayze Var den som fick mm. den stora karriären mm. Det kanske var just det Att hon inte var tillräckligt snygg <laughs> Det fanns en film Där det var okej ja. För en huvudrollsinnehavare Ja det hjälpte inte ens att hennes näsa blev mindre fixad. Fixad. <laughs> Nej. Ja. ja, det är sad. Mm. Men det är en fantastisk film i alla fall. Mm. Men med detta sagt så hoppas vi att alla som lyssnar på det här kommer komma till Biokapitol klockan två den 10 oktober. I Göteborg. I Göteborg. Vi kommer stå där som två små ljus längst fram och 
typ säga någon förkortad version av det här. Ja, precis. Eh, har vi tio minuter på oss? Jag tror det. Tio minuter är jättelång tid. Ja, vi kanske. My god. Vi kanske använder två minuter. Det är bra. Vi kan hänvisa till den här podden. Jag hatar att, att tråka ut folk. Jag har också lovat folk att vi ska göra lyftet. Det kommer bli svårt. Ja. Men vi lämnar ändå där som att vi kanske kommer göra lyftet. Vi lämnar det så. Därför borde man komma. Ha det bra, hej då! Hej då!